0: Hey, frohes Neues, hier ist Max nochmal. Wir haben Ende letzten Jahres bereits unsere guten News mit euch geteilt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Gruner und Ja oder jetzt RTL, mit schöner Wohnen Wohnklamotte gekauft hat. Das ist natürlich für uns das große Thema 2021 gewesen und daran wollen wir anknüpfen. Und heute wollen wir zusammen mit Andrea Fischer, der Geschäftsführerin von Gruner und Ja Living Digital, euch einen echt exklusiven Einblick geben. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, was die Schlüsselmomente waren, wie wir Wohnklamotte zu einer der größten Home-and-Living-Communities entwickeln konnten. Wir wollen euch Insights geben zum Verkauf selbst. Und natürlich wollen wir darüber sprechen, wo die Reise hingeht. Primär natürlich, warum wir denken, dass Wohnklamotte so perfekt ins Portfolio passt zwischen Couch und schöner Wohnen, aber auch wie Main 2022 aussehen wird. Also, bleibt gespannt. Und bevor wir gleich in die... Folge reinhören oder ich euch in die Folge reinschicke, möchte ich noch ganz kurz damit starten und die Chance nutzen, mich bei meinem Team zu bedanken. Ich glaube, die Liste all derer, die in den letzten über zehn Jahren mit an WK gearbeitet haben, die wäre jetzt für diesen Teil viel zu lang. Deswegen einfach ein ganz kurzes und ich beeile mich wirklich, danke an all die, die zumindest 2021 zusammen mit Shopping24 oder aus WK direkt heraus am Produkt gearbeitet haben. Und ich mache es schnell. Danke Fine, danke Jannis und danke Tanja, Tanita und Auri. Danke geht auf jeden Fall auch an Bri und Christine, an Theresa und Mira, an Kim, Francesco und an Raffi. Und neben denen, die auch wirklich die letzten ja, Jahre so konkret zusammen mit mir an Wohnklamotten gearbeitet haben, stand natürlich auch immer noch Dennis dahinter, der als Geschäftsführer uns den Rücken dort immer freigehalten hat. Aber auch Katrin und Stefan Wolk die sozusagen beide damals die Initialzündung von WK veranlasst haben und die Idee damals hatten. Und daher wirklich nochmal hier herzlichen Dank für diese gemeinsame, lange und spannende Reise. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt, haben viel erlebt und ich möchte mich wirklich dafür bedanken, dass ihr immer bereit wart, unfassbar viel zu investieren. Viel von euch, von eurer Expertise, aber auch von dem, was ihr an Zeit, an Passion und all dem, was ihr einfach mitgebracht habt, investiert habt in WK, denn nur so konnten wir das jetzt gemeinsam so groß machen, wie es ist. Also, vielen Dank dafür. Ich sage jetzt nicht Ciao, sondern eher ein Auf Wiedersehen und alle anderen. Ich schicke euch jetzt direkt in die Folge, die wir 2021 aufgenommen haben, die aber jetzt immer noch genauso aktuell ist, wie sie vielleicht vor zwei, drei, vier Wochen war. Also von daher viel Spaß beim Reinhören und wir sehen uns. Ciao.
1: Wohnklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
0: Hier für euch der erste Home-and-Living-Podcast digitaler Pioniere.
1: Herzlich willkommen zum Wohnklamotte Business Podcast. Ich bin Josephine von Wohnklamotte und ich sitze hier heute... Einmal mit Max, meinem quasi alten Sparring-Partner von Wohnklamotte und mit Andrea, meiner neuen Sparring-Partnerin von Wohnklamotte. Und ja, wir möchten euch einmal up to date bringen, was denn so die letzten Monate bei uns passiert ist. Hallo Max, hallo Andrea. Hi Fine. Hi Fine.
0: Das ist echt gut. Das wird nämlich heute wahrscheinlich so ein cooles Dreiergespräch, also weniger jetzt so ein eins zu eins Interview, wie wir es manchmal geführt haben, sondern wir wollen uns einfach gegenseitig austauschen und euch ein Update geben heute.
1: Genau, die einen oder anderen haben es ja vielleicht auch schon mitbekommen. Bei Wohnklamotte hat sich gerade ein bisschen was getan und ja, wir wollen hier einmal ein bisschen mit der Gerüchteküche aufräumen, warum, wie, was passiert ist und euch einfach nochmal ähm, vielleicht auch ein bisschen abholen, wo Wohnklamotte überhaupt herkommt. Wir wissen ja jetzt nicht, ob vielleicht ein paar neue Hörer auch dazugekommen sind. Genau, aber das sollte so der Inhalt werden und natürlich wollen wir auch einen Ausblick geben, was passiert denn jetzt eigentlich mit Wohnklamotte bei krona und Ja. Aber erst einmal mal, hallo Andrea, stell dich doch mal den Hörern vor, die dich vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht gibt es wirklich den einen oder anderen. Ich glaube es zwar kaum, aber sag mal, wer du bist.
2: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, da gibt es bestimmt den einen oder anderen da draußen, der mich noch nicht kennt. Ich bin Andrea. Ich bin bei Gruner und Ja seit mittlerweile fünf Jahren für das für das Digitalgeschäft verantwortlich und habe das mir mit dem Team zur Aufgabe gemacht schöner Wohnen und auch die Marke Couch und die Marke Häuser also eigentlich alle Living Marken die wir hier so bei Gruner und Ja haben ähm, ja, nach vorne zu bringen, auszubauen, ähm, neue Ideen mit einzubringen. Heute meine Podcast-Premiere, kann ich sagen, an yeah. dieser Stelle. <lacht> cool. Und ähm, ich freue mich total, heute mit euch äh, dieses Gespräch zu führen, weil äh, ich euch ja schon ein bisschen länger kenne und äh, jetzt sich da auch eine tolle Gelegenheit der Zusammenarbeit ergeben hat.
0: Ja, das stimmt, stimmt. Wir haben uns ja tatsächlich schon vor mehreren Jahren auf äh, Home-and-Living-Events irgendwie mal kennengelernt, haben uns dann ja auch jeweils schon... Auf den Bühnen gesehen bei Home-and-Living-Konferenzen zum Beispiel, das war auch ganz spannend. Von daher haben wir heute nicht den ersten Anknüpfungspunkt, sondern kennen uns schon eine ganze Weile.
2: Ja, das erste Mal kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, das war auf der Wohnklamotte-Konferenz. Damals wart ihr Gastgeber und ich Speaker sozusagen ja, und habe äh, die Marke Couch dort vorgestellt. Ja. Und Es ähm, war eine richtig, richtig gute Veranstaltung. Und da hat man so ein bisschen auch schon den Team-Spirit von Wohnklamotte und von allen, die mit an Wohnklamotte arbeiten und gearbeitet haben, eben gemerkt. Und es war echt ein, also ein Event, was mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist einfach.
0: Ja, das stimmt. Ich, jetzt kann ich es ja sagen. Also wir waren damals auch unfassbar stolz, dass wir dich da hingekriegt haben, weil wir <lacht> nämlich, das war ja so unser erstes größeres Event und äh, wir haben dann so gesagt, okay, krass, wir haben die Couch äh, Strickstrich irgendwie Corona und ja, wir haben irgendwie wirklich da eine große Marke zu uns auf die Konferenzbühne geholt und dann mit dir äh, eine Speakerin und du hast ja auch noch eine Kollegin dabei. Von daher äh, waren wir da auf jeden Fall damals auch ganz stolz, dass wir euch äh, zu unserem Event bekommen haben. Ja,
2: ja die Kollegin äh, hatte mich irgendwie gefragt und ich glaube, ihr kanntet meine Kollegin genau. und dann ist das irgendwie so zusammengekommen und die musste mich gar nicht lange überzeugen. Und ja, dann war die erste Konferenz und die zweite Konferenz, die wir zusammen gemacht haben mit einem richtig netten Panel-Talk, kann ich mich erinnern. Es waren irgendwie sehr, sehr gute Veranstaltungen. Da konnte man auch total sehen, wie Wohnklamotte eben auch gewachsen ist über über die letzten Jahre und ja wie ihr euch so entwickelt habt mit der Marke zusammen. Ihr seid ja beide auch mehr oder weniger vom Start an dabei, wenn ich das richtig verfolgt habe, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, wenn man so, die Frage ist ein bisschen, was ist der Start von Wohnklamotte? Also wenn man da in der Historie ein bisschen zurückschaut, wenn man es ganz genau nimmt, gibt es Wohnklamotte schon ein wenig länger, als jetzt sowohl Fine als auch ich dabei sind, also tatsächlich schon über zehn Jahre. Das war damals einfach mal wirklich eine, ein Versuch, Content zu spielen und ihn für, zu verbinden mit E-Commerce. Also eigentlich auch genau das, was wir jetzt tun und äh, was in Zukunft ihr jetzt tun werdet. Aber tatsächlich, genau, ähm, sind wir relativ früh eingestiegen und waren auf jeden Fall die, die das dann richtig angekurbelt haben und zu einer eigenen Marke gemacht haben. Das ist definitiv der Unterschied, ja.
2: Also ich habe Wohnklamotte richtig abgespeichert, seitdem ihr dabei seid und habe da Absolut. auch so die Markenhistorie verfolgt und ja, habe irgendwie gesehen, wie es sich so entwickelt hat. Und ja, wie war das so aus deiner Sicht, Fine?
1: Erzähl doch mal, du bist ja nun auch schon lange dabei. Total, also ich bin jetzt in meinem verflixten siebten Jahr, sagt man ja, aber ähm, ich glaube, die Ehe wird länger halten und ja, ich bin damals gekommen, da war Max schon vier Jahre dort, also eigentlich ja für für die moderne Welt schon ein relativ langer Aufenthalt in einem Business, aber ja, anscheinend haben wir dann irgendwie so gut miteinander gematcht, dass wir dann gesagt haben, okay, Wohnklamotte, das ist eine coole Sache, das ziehen wir groß und dann kam alles auch so Stück für Stück. Also ich kann mich noch gut an meinen ersten Tag erinnern, da habe ich mir noch so ein bisschen DIY-Ideen überlegt, weil <lacht> Wohnklamotte kommt ja auch aus dem DIY-Segment, muss man sagen. Also das war früher mal eine Plattform für schönes und selbstgemachtes. Das, genau, richtig. Ähm bisschen spezieller Geschmack. Also wir waren damals sehr auf unsere Facebook-Zielgruppe ausgelegt. Das hat auch super gut funktioniert, aber wir haben dann relativ schnell angefangen, das Ganze ein bisschen größer zu denken. Ich glaube, der erste Meilenstein, den wir hatten, war eigentlich als Snapchat dazugekommen ist. Das war im Oktober vor sechs Jahren. Ich war mit einem Kollegen in Berlin auf der Facebook-Konferenz und wir haben da einen Vortrag äh, von jemandem gehört, der kam gerade aus den USA und hat erzählt, was Snapchat dort ja auf die Beine gestellt hat. Hat und auch ins Rollen gebracht hat. Und dann bin ich zurückgekommen von der Konferenz, habe Max davon erzählt. Er meinte, hey, habe ich auch schon von gehört. Und dann haben wir gesagt, gut, probieren wir aus. Handy besorgt und dann ging es eigentlich los, dass wir die DIYs, die wir vorher nur fotografiert haben, auch abgefilmt haben und damit waren wir tatsächlich auch noch vor Westwing und einigen anderen großen Playern, die dann auf Snapchat sich ganz gut platziert haben, einfach vorher am Start und hatten dann einfach wirklich ja den First Mover Vorteil und waren dann eben auch auf vielen ähm, Talks eingeladen, um zu erzählen, wie kann man denn eigentlich Interior auf Snapchat präsentieren.
0: Ja, Ich glaube auch, also gerade Snapchat ist natürlich dann so ein ganz neues Format gewesen, auf einmal viel Bewegtbild. Das kannten wir von Facebook eigentlich vorher nicht so, weil wir da immer sehr statisch waren und immer eher Content im Sinne von Text und Bild verstanden haben. Von daher war das definitiv was Neues. Ich weiß, kurz bevor wir Snapchat gestartet haben, waren wir zumindest auch bei Facebook. Das war schon eine Sache, die Wohnklamotte damals ausgezeichnet hat. Eine Zeit lang größer als Otto und größer als Home24 und eigentlich Player, wo man jetzt gar nicht mehr dran vorbeikommt im Home and Living. Mhm. Weil das einfach so war, und das hat Wohnklamotte eigentlich immer ausgezeichnet die ganzen Jahre, dass wir einfach Dinge, genauso wie du es gerade mit dem Handy und Snapchat erklärt hast, dass wir einfach Dinge gestartet haben und nicht zu lange und eine zu lange Konzeptphase davor gelegt haben und zu lange eruiert haben, ob das wirklich Sinn macht, sondern erst wirklich ganz viele Testballons gestartet haben. Facebook war so ein Testballon, der hat dann sehr gut funktioniert. Mhm. Da wurde wirklich lange Zeit auch in Ads investiert, sodass man da wirklich sowohl organisch als auch in Ads noch richtig, richtig große Sprünge machen konnte. Und irgendwann genau wurde das dann mit Snapchat ein bisschen verlagert, dann auch in Richtung Instagram verlagert, das Thema Bewegtbild haben wir dann ohnehin, ähm, ja, haben wir uns ein bisschen professionalisiert, irgendwie in Equipment äh, investiert und so weiter. Also von daher absolut, das war sicherlich ein Wendepunkt, glaube ich auch.
1: Und dann ist ja auch oft die Frage, wie es quasi dazu kam, dass ich jetzt für die Marke Wohnklamotte stehe. Das ist eigentlich auch in dieser Zeit entstanden, weil eben natürlich auch jemand die DIYs machen musste, die abgefilmt wurden. Das heißt, ich stand dann einfach vor der Kamera. Zudem hatten wir auch damals in den ja, sehr begrenzten Möglichkeiten, die wir da als Mini-Redaktion noch hatten. Keine Möglichkeit, Content selber in irgendwelchen tollen Fotostudios zu produzieren. Also war dann einfach äh, aus der Not raus, die Idee entstanden, das zu Hause zu machen. Und das war dann mein Zuhause. Und ja, so ist das Ganze eigentlich auch gekommen, dass ich letztendlich das Gesicht der Marke geworden bin.
0: Eigentlich habe ich dir ja bei Ebay so ein billiges Zelt ja. gekauft, so ein ganz kleines <lacht> Lichtzelt. <lacht> Ich glaube so für 70 Euro und wir mussten sehr lange drauf warten, weil es irgendwo durch den Zoll musste, weil ich gesagt habe, hey, ich verstehe schon, dass du hier nicht im Büro shooten kannst, ähm, aber guck mal, vielleicht wäre das eine Alternative und dann habe ich dir eigentlich so ein Lichtzelt dahingestellt und habe gehofft, dass du darin deine DIYs machen kannst, mhm. ähm, wobei ich verstanden habe, dass das nicht cool war, ich habe gesehen, dass das in deiner Wohnung wesentlich besser geklappt hat. Nach <lacht> ja, ja das es, das gibt, muss ich es gibt
1: noch so ein paar Bilder, eigentlich müsste man die nochmal als Best-of irgendwo hervorkramen. Ich erinnere mich noch an den, den Adventskranz äh, oh, ja. im, im blauen Zelt.
0: Ja, es gab da wirklich einige, <lacht> ähm, ja, das waren definitiv nicht die Glanzmomente, zumindest ja. unsere Content-Produktion.
2: Aber hinterher, so aus der Außenperspektive, sind das doch die Momente, an die man sich immer wieder erinnert, oder? Wenn ihr jetzt hier so zusammensitzt, dann merkt man richtig, ähm, dass Super. ganz viel passiert und ihr habt einfach mal gemacht und ausprobiert Total. und das ist, glaube ich, auch Teil eurer Erfolgsgeschichte, würde ich sagen so Nicht zu lange nachdenken, einfach mal machen. Und mit Snapchat ist natürlich super. Wir haben das auch immer so ein bisschen verfolgt. Das ist ja so ein bisschen die andere Seite. sind da gar nicht so aktiv gewesen und haben dann immer natürlich verfolgt, auch was andere gemacht haben und konnten schon sehen, dass ihr da einfach Vorreiter gewesen seid und da auch wirklich ganz viel Zeit und Mühe natürlich in das Thema gesteckt habt. Und finde ich beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
0: Ja. ja, das ist spannend, das aus der Außenperspektive mal zu hören und man muss ja auch sagen, jetzt wo wir so oft über Snapchat gesprochen haben, irgendwann haben wir Snapchat auch wieder eingestellt. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht jetzt gerade noch sagen wolltest und ich es dir vorwegnehme, aber wir mussten auch tatsächlich zwischendurch mal sehen, okay, Snapchat doch sehr, sehr viel Aufwand, genau Andrea, wie du es gerade gesagt hast, sehr viel Zeit invest und es hat dann aber nicht mehr so gut funktioniert, sodass wir dann auch irgendwann rüber geswitcht sind und eigentlich alle Ressourcen dann eher auf Instagram verlagert haben, aber da stimmt schon, diese Flexibilität, das ist sicherlich ein Baustein von dem, wieso wir das dann so groß kriegen konnten.
1: Mhm. Ich weiß noch, dass ich mich die ersten Wochen da sehr gegengewehrt habe bei Instagram. Instagram, die Stories zu machen, sondern immer ein großer Verfechter von Snapchat war. Aber es ist natürlich viel, viel passiert bei Instagram, so dass, ja, die Usability da einfach so gut geworden ist, dass man sich das kaum noch vorstellen kann, außerhalb von Instagram Content zu produzieren. Genau. Aber, ja, diese ganzen Auftritte, die wir dann, sag ich mal, durch Snapchat und eben auch durch dieses in Anführungszeichen Influencer-Marketing hatten, wo wir auf Konferenzen eingeladen waren, hat uns irgendwann auch dazu gebracht, dass wir selber Events gestartet haben. Anfangs noch mini, mini klein, also ich weiß noch, als wir die erste Einladungswelle rausgeschickt haben, das waren glaube ich 50 Einladungen und wir waren dann selber überrascht, dass wir mehr oder weniger fast äh, auf alle Einladungen auch eine Zusage gekriegt haben, also wir haben da sehr gestaunt, wir haben eigentlich gedacht, wir sitzen dann mit zehn Mann da und hatten zum Schluss das Problem, dass eigentlich die gebuchte Location fast zu klein war, also dass äh, die Praktikanten, die da wirklich echt auch richtig hart für gearbeitet haben, zum Schluss nicht mehr in die Location mit durften.
0: Tatsächlich bereue ich das bis heute, wenn man das, no. also weil das war wirklich eigentlich nicht fair. Aber wir durften aus brandschutztechnischen Gründen tatsächlich nachher nicht alle reinlassen. Also eigentlich so ein bisschen verrückt, so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Aber genau, bei allen kommenden Events werden wir auf jeden Fall mit genug Puffer planen oder werde ich mit genug Puffer planen und ihr wahrscheinlich genauso. Mhm. Ja, stimmt. Und damit haben wir eigentlich nicht gerechnet und das war sehr, sehr cool und ein guter Auftakt für so ein Event.
1: Ich
2: habe ja gerade letzte Woche mein Büro aufgeräumt, weil wir hier mit dem Living auch noch mal auf eine größere Fläche und äh, in andere Büros gerade ziehen. Und da habe ich in der Tat eine Einladung von euch gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und zwar war das mit so einem kleinen goldenen Rahmen. Das
1: ist genau die Einladung. Und so Pergamentpapier
2: dazwischen sah richtig toll aus, kam bei uns in so einem kleinen Kistchen an. Da konnte man danach auch noch mal verwerten, um noch mal andere Bilder reinzubringen. Ist das die Einladung gewesen? Das ist die
1: Einladung. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir für einen Struggle hatten mit dieser Einladung. Einladung, denn wir wollten natürlich 50 gleiche Bilderrahmen verschicken und es war uns nicht möglich, Ach, 50 gleiche Bilderrahmen zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ich wie weiß, wir das... Ich weiß, warum. Ja? Ich
0: weiß, warum. Also das Problem war, weil wir beim einem online dessen Namen ich jetzt nicht merken, äh, nicht nennen möchte, weil wir ihn ja durch den Kakao ziehen, konnte man leider immer nur zehn Stück bestellen. Deswegen haben wir dann einfach fünfmal zehn Stück bestellt <lacht> und das fand nachher der Online-Shop aber nicht gut. Und unsere Buchhaltung fand das auch nicht gut, weil nämlich der Name, der Firmenname konnte nicht auf die Rechnung gedruckt werden. Das heißt, wir mussten es privat bezahlen. Also von daher, ähm, ja, das war auf jeden Fall wirklich sehr amateurhaft, wie wir das gemacht haben, aber es hat ja funktioniert, von daher ist es egal.
2: Also ich habe die Einladung noch und äh, halte sie in Ehren, also eure Bestellung ist nicht äh, über den Jordan. Dann hat Stelle. es sich gelohnt
0: auf jeden Fall, ja. das ist gut.
1: Genau und jetzt sind wir eigentlich schon wieder da, wo wir vorhin waren, nämlich wo wir Andrea kennengelernt haben nach der nach dem ersten Bogenklamotte event Dann kam die zweite. Damals haben haben wir es da schon Konferenz genannt. Ja,
0: die erste war ja wirklich, das war eher ein Workshop, Workshop ja. genau mit den na, 40 40 Personen mhm. so Roundabout. Genau und das Zweite war dann zum ersten Mal eine Konferenz, weil wir dann irgendwie über die 100 Personen glaube ich gegangen sind, 150 glaube ich, genau. 150 Personen dort und auch schon wirklich hochkarätiges Line-up auf der Bühne. Genau da war es dann zum ersten Mal die Konferenz.
1: Und dann hatten wir quasi den den dritten Punkt mit unserer riesengroßen Wohnklamotte-Konferenz kurz vorm Lockdown 2020. Da hatten wir mega Glück, dass wir wirklich noch äh, stattfinden konnten. Und äh, ja, das war eine phänomenale Konferenz, von der wir uns, glaube ich, selber nie zu träumen gewagt hätten. Und da war dann eben auch Andrea da, hat mit mir zusammen auf der Bühne für Women in Furniture und mit ganz vielen anderen spannenden Frauen und auch Männern aus der Branche äh, über das Thema Diversität gesprochen. Ja, Genau, und dann kam der Lockdown und dann… Stimmt.
0: Ja. Ich glaube, was bei der Konferenz im letzten Jahr wirklich ganz besonders war, dass wir einfach allesamt gemerkt haben, dass das Thema Home and Living oder das Thema Digitalisierung im Home and Living auf jeden Fall jetzt schon eine viel breitere Masse angesprochen hat. Also, das, ähm, ja, die Resonanz auf das Event war wirklich riesig und es war dort auch schon viel, viel einfacher. Ich habe ja eingangs einmal erzählt, dass es gar nicht so einfach war, zum Beispiel euch auch auf die Bühne zu kriegen und wir uns so gefreut haben, dass ja. ihr nachher zugesagt habt, ähm, weil es am Anfang gar nicht so einfach war, wirklich coole Speaker zu finden, die Interesse an so einer, ja, an so einem Thema haben. Und das war jetzt wirklich dann 2020 schon wesentlich einfacher. Und wir haben dann uns tierisch darüber gefreut, dass wir Speaker wie Philipp Westermeier auf die Bühne holen konnten, Björn Tantau irgendwie aus dem Online-Marketing, aber auch tatsächlich aus der Branche wirklich von Westwing jemanden da hatten. Also mhm. es war wirklich sehr bunt gemischt und war, glaube ich, echt ein wertvolles Event nachher.
2: Total. War auf jeden Fall eine super Veranstaltung und man behält es natürlich jetzt auch so ein bisschen in Erinnerung, weil es so wirklich die letzte Sache Stimmt. vor dem Lockdown war, die wir so in der Living-Branche nochmal gemeinsam ja. irgendwie erleben durften und ich freue mich da ehrlich gesagt sehr aufs nächste Jahr, weil ich ähm, glaube auch, dass die, die Corona-Zeit und die Pandemie, ich weiß nicht, wie euer Blick darauf ist, ähm, da auch der ganzen Living-Branche nochmal so einen richtigen Schub gegeben hat und dass da ganz, ganz viel, Bedarf entstanden ist, auch Bedarf irgendwie digitals mehr zu kommunizieren, mehr zu machen, aber auch ganz viel Wissen nochmal aufzusaugen und sich aufzuschlagen. Das heißt, eigentlich nächstes Jahr nochmal irgendwie was in Konferenzrichtung zu machen, wäre schon auch ein Traum irgendwie, weil ich glaube, dass dann nochmal mehr Resonanz sein würde.
0: Ja, absolut, würde ich auch komplett unterschreiben, weil man jetzt auch gemerkt hat, ja, wie sehr man es vermisst in der Zwischenzeit, sich wirklich mit vielen Leuten auszutauschen, auch wirklich zu einem Event hinzugehen und es eben nicht nur digital zu sehen, sondern auch wirklich Haptisch der Start zu sein. Absolut, sehe ich auch so. Und ich glaube auch, die ganze Branche hat auch gemerkt, wie wichtig der digitale Kundenzugang ist. So, also Das ist ja immer das, was wir für Versucht haben, mit Wohnklamotte wirklich auch in die Branche reinzutragen. So, dieses Thema wird immer wichtiger wie du direkten Kundenzugang aufbaust als Marke, aber teilweise auch als Hersteller dafür sorgst, dass dich jemand kennt so und halt nicht angewiesen zu sein, ausschließlich auf den Handel. Natürlich auch, ist natürlich gar keine Frage. Aber das ist eine Sache, die jetzt natürlich durch Corona nochmal komplett beschleunigt wurde, ganz klar.
2: Und dabei natürlich auch immer noch authentisch zu bleiben. Ne? Ich weiß gar nicht, viele jetzt so eine ganz lustige neue Situation irgendwie. Mhm. Dein alter Sparingspartner sitzt hier <lacht> mit uns in der Runde. Deine neue Sparingspartnerin <lacht> bin ich. Ähm, Insofern, ähm, wie, wie ist das für dich jetzt, ähm, nachdem du hier zu Gruna und ja zu zu, zu uns gewechselt? Ich sage jetzt nichts Falsches, ne? Aber <lacht> nein,
1: also ähm, ich muss ja sagen, ich war ja schon mal vor einigen Jahren, um genau zu sein, acht Jahre, ich mag es kaum aussprechen, wenn es wirklich so eine lange Zeit ist, ähm, schon mal kurze Zeit hier bei Gruna und habe eigentlich von da an auch immer gesagt, das ähm, wäre alternativ zur Wohnklamotte mein Traumarbeitgeber weil ich einfach die Mentalität und das Arbeiten und die Kollegen hier so geschätzt habe und das einfach wirklich sehr, sehr schön fand und auch ein sehr schönes Umfeld fand, wo man sich kreativ ausleben kann. Aber natürlich hätte das in der Vergangenheit immer bedeutet. Ich habe dann natürlich auch auf die eine oder andere Stellenausschreibung das Öfteren mal geschielt. Aber es hätte immer bedeutet, dass ich eigentlich Wohnklamotte hätte aufgeben müssen, was ich irgendwie nicht wollte und auch nicht konnte, weil ich auch immer im Hinterkopf hatte, okay, irgendwie ich habe, sage ich mal, die Suppe ja auch eingebrockt, indem ich da meine Wohnung gegeben habe und, und ein bisschen von, von meiner Person. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, so Leute, ich gehe jetzt war schön mit euch, aber jetzt viel Spaß damit. Ähm, von daher, ja, war ich da immer ein bisschen im positiven Sinne verhaftet. Und als es jetzt die Möglichkeit gab, quasi mit Wohnklamotte zu Corona zu gehen, ja, also da, da musste ich nicht lange überlegen. Das war für mich einfach, ja schon die absolute Traumvorstellung, denn man muss sagen, Bon Klamotte hat ein super gutes Umfeld bei Shopping 24 gehabt, aber das ein oder andere äh, redaktionelle ist natürlich hier auch super aufgehoben und erfährt vielleicht auch einen super Support, den es in diesem anderen Kontext einfach gar nicht gar nicht gab oder es hätte einfach gar nicht die Möglichkeit gegeben und das merke ich ja jetzt auch schon einfach sich auch mit den äh, Redakteuren aus den anderen ja Redaktionen auszutauschen und vielleicht auch mal ein bisschen neuen Input zu kriegen. Das bringt Wohnklamotte, glaube ich, unglaublich weiter. Also
2: wir sind natürlich super happy, dass du (lacht) an Bord bist bei uns und dass du dich dich entschieden hast, mit Wohnklamotte zu wechseln. Ich glaube, da muss man auch gar nicht so bescheiden sein. Du hast, glaube ich, nicht nur ein kleines bisschen von dir gegeben für die Marke Wohnklamotte, sondern ich finde, du stehst als Fiene für die Marke Wohnklamotte. Du bist so ein großer Teil von, Wo- ich würde noch nicht sagen, du bist Wohnklamotte, aber du bist mhm. einer der größten Teile von Wohnklamotte. Und ja, wir sind sehr happy, weil äh, also Wohnklamotte macht für uns äh, mit dir zusammen und gemeinsam tausendmal mehr Sinn als ohne dich. Insofern freuen wir uns da, dass äh, wir jetzt auch gemeinsam ein bisschen äh, Sparring machen können und äh, Wohnklamotte gerne. auch redaktionell <lacht> noch mal ein bisschen auf andere Beine stecken. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen traurig, Max, <lacht> weil wir hätten dich natürlich auch gerne hier in unserem Umfeld, aber... Da ist mir so ein bisschen zu Ohren gekommen, du wolltest auch mal wieder was Neues machen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist genau die richtige mhm. Frage, was das angeht. Tatsächlich was Neues machen. Das ja nach zehn oder eigentlich über zehn Jahren jetzt in der Otto-Gruppe und bei Shopping24 und auch bei Wohnklamotte, habe ich gedacht, müsste ich eigentlich mal wieder den Kopf irgendwie in den Wind stecken und einfach wirklich mal auf der grünen Wiese wieder was starten. Und genau, genau das werde ich jetzt tun. Ich werde zusammen mit Lars Hinrichs, dem Xing-Gründer und Karen Brockmann, die jetzt als Geschäftsführerin dort starten wird, ein Museum aufbauen. Cool. Und das ist wirklich eine Sache, die, ja. Klingt irgendwie schon mal witzig, weil ein Museum natürlich ja inhaltlich weit weg scheint von Wohnklamotte. Aber wenn man ganz genau ins Detail schaut, ist das doch sehr, sehr nah dran. Denn was wir gerade aufbauen wollen und was wir dort für eine Vision haben, ist, dass Lars Hinrichs in Tokio, beim Besuch in Tokio, ein Künstlerkollektiv gesehen hat oder kennengelernt hat nämlich das Künstlerkollektiv TeamLab. Und TeamLab ist ein riesiges Künstlerkollektiv, ein internationales, was in Tokio sozusagen die größte Lokation hat. Und dort haben sie ein Museum aufgebaut, wo eine Ausstellung stattfindet, die sich jetzt TeamLab Borderless heißt. Also eine digitale Ausstellung, aber in einem wirklich echten Museum. So. Und genau das holen wir jetzt ja, nach Hamburg auf jeden Fall. Es bekommt nachher den Namen Digital Art Museum. Also für diejenigen, die vielleicht weiter verfolgen wollen, wo ich dann auf jeden ich meine Finger mit im Spiel habe, dann müsst ihr einfach nur nach Digital Art Museum suchen. Und genau, dort werden wir die Ausstellung Team der Borderless zeigen in der Hafen City. Man muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja gerade grüne Wiese gesagt, das vielleicht noch ganz kurz dazu. Es steht noch nichts. Also wir fangen wirklich gerade erst an. Es gibt einen Bauplatz in der Hafen City und dort werden wir sozusagen zwischen Elbphilharmonie und Elb Tower ein Museum aufbauen, das Digital Art Museum. Und dort werdet ihr dann 2024 das erste Mal hingehen können, auf jeden Fall.
2: Ach, Wahnsinn. Ich wollte gerade schon fragen, wenn wir das erste Mal vorbeikommen ja. können. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Absolut. Aber in der Zwischenzeit, du bist ja dann quasi hier um die Ecke, kannst du ja mal zum Lunch bei uns vorbeikommen. Das ähm, klingt sehr bis, gut. bis da bei euch die ersten Steine stehen <lacht> und so.
0: Ja, das ist sehr gut. Ich hoffe, dass die ersten Steine sehr früh stehen. Und vielleicht auch, also ihr müsst zwar noch ein bisschen warten, bis ihr das erste Mal den Schritt ins Museum setzen könnt. Was aber der Fall ist, ihr könnt jetzt schon die ersten Tickets kaufen. Also von daher kann ich ein bisschen vertrieblich werden und schon ein bisschen die Tickets anteasern. Also wer da auf die Website geht, digitalartmuseum.com, der kann jetzt schon sich Tickets registrieren. Wir werden immer wieder so Drops machen. Das heißt, ja, wir haben schon das Ziel, dass wir vorher ein paar Tickets loswerden, Und ihr wir habt
1: neulich auch die erste Pressekonferenz stimmt. gemacht. Ich finde, wenn man, also vielleicht kann sich der eine oder andere jetzt überhaupt nicht vorstellen, was ein digitales Artmuseum sein soll. Vielleicht, ja, packen wir euch in die Shownotes da auch nochmal einen Link hin oder so. Denn ich finde, dass Videos eigentlich oder eure Pressekonferenz, ja, die gibt einem ganz guten Einblick, was man sich darunter überhaupt vorstellen kann. Für ähm. Leute, die regelmäßig zu Dokumentar gehen, ist das wahrscheinlich nicht mehr das Neueste. Aber ich glaube, für für 90 Prozent der Hamburger und die Touristen, die nach Hamburg kommen, wird das schon wirklich eine spannende Sache sein.
0: Absolut. Ich habe es jetzt auch nicht so weit beschrieben, weil wir heute über Wohnklamotte sprechen, aber es ist schon wirklich was sehr, sehr Spannendes, weil es tatsächlich bei dem Thema Kunst ähm, und auch bei dem Thema digitale Kunst, was wirklich Neues ist. Also die Ausstellung von TeamLab, da werden wir in Europa die Ersten sein, die tatsächlich eine dauerhafte Ausstellung von TeamLab hierher bringen können, also nach Europa und werden hier auf einer Fläche von über 7000 Quadratmetern, also wirklich eine riesige Inszenierung, ein riesiges ja, ein riesiges Kunsterlebnis schaffen auf jeden Fall für Hamburger und Leute, die dort ähm, ja, in der Hafencity dann sind. Von daher, das ist schon ziemlich einmalig und ähm, ja, dafür werde ich die Marke aufbauen, das Marketing aufbauen und von daher knüpft es ein Stück weit an das an, was ich mit Wohnklamotte als Marke auch schon getan habe, aber es ist auf jeden Fall mal eine andere Branche und ein Schritt raus, aber ich glaube, zusammen mit dem Team von ja, Lars und Karin wird das, glaube ich, sehr, sehr cool werden.
2: Also es klingt wahnsinnig interessant und ähm, auch wenn es vielleicht ein Schritt weg vom Living ist, so in der, in der ersten Instanz, glaube ich, ist ist auf jeden Fall nah dran hier bei uns am Verlag und an unseren Medien. Ich glaube, da laufen wir uns regelmäßig weiterhin über den Weg. Also so groß ist Hamburg ja eh nicht, aber...
0: Absolut, ja. Ihr habt ja auch Magazine im Kunstbereich, von daher, mhm. das ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt. Du denkst an Art. Ich denke an Art,
2: genau. Ich habe es vorhin
0: im Folie <lacht> schon gesehen, Das sah sehr, sehr gut aus. Ich kenne sie natürlich, die Magazine, von daher, ja, absolut, ich denke an Art. Ich komme da nochmal auf euch zu, weil wir da, glaube ich, was aufbauen, was nachher sehr, sehr gut auch in solche Magazine passt. Ja.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Max, wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, was war dann eigentlich... Wahrscheinlich gibt es nicht das eine Highlight, aber...
0: Ja, das ist eine gute was Frage. Aber was kommt
1: ja so, ich meine, wir haben jetzt irgendwie schon, glaube ich, die eine oder andere Trainer auch verdrückt, wenn man Absolut. auch so eine lange Zeit zurückguckt, ist das natürlich ja auch, wir waren ja irgendwie, ja, es war ja nicht einfach nur ein Job, muss man ja sagen. Total. Nicht nur aus meiner Perspektive, glaube ich, auch aus deiner, aber was, was kommt dir so in den Kopf?
0: Also tatsächlich, das Erste, an das ich jetzt so denke, ist wirklich, wie wir wirklich an Problemen herangegangen sind. Denn wir waren wirklich Meister mit wunkern darin, irgendwie Challenges zu meistern und dann immer irgendwo in Teamform. Das muss man ja dazu sagen. Wir sitzen da ja nicht zu zweit und haben da nicht zu zweit gesessen, sondern wirklich mit einem, mit einem starken Team, die da immer wieder supported haben und auch von denen ganz viel der Strategie kam oder auch Content kam. Das heißt, das war eigentlich so mein Main-Highlight, ja, dass wir es immer wieder geschafft haben, echt Teilweise bis spät in die Nacht, das ist zwar keine Vorbildsache, äh, also das ist natürlich nicht super, da hat äh, immer so viel Zeit verbracht zu haben, aber wir haben teilweise wirklich, sei es vor Konferenzen, vor irgendwie Relaunch, äh, Deadlines, die wir hatten oder tatsächlich ja anderen oder auch vor so Sachen wie zum Beispiel einem Podcast, wo wir wirklich noch Last Minute irgendwie das Konzept zusammengeschrieben haben und dann den ersten Home-and-Living-Podcast ja bei Spotify launchen konnten. Also das sind tatsächlich echt Highlights, wo wir wirklich es immer wieder geschafft haben, da gut zusammenzuarbeiten und echt auf die Deadline genau immer gut abzuliefern, definitiv.
1: Stimmt. Ich erinnere mich auch, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, dass das ein Wort, was ich mit dir immer verknüpfen werde, ist easy. Oh ja. Ich glaube, das hast du immer gesagt, wenn bei uns allen eigentlich schon ähm, der Kopf geraucht Absolut. hat, dann kamst du immer mit easy um die Ecke.
0: Ich habe versucht zu kompensieren und euch wieder abzukühlen, <lacht> indem ich gesagt habe, ey Leute, easy, das werden, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wobei ich auch irgendwo in einer Retrospektive mal irgendwann äh, diesen Begriff wieder zurückgeworfen bekommen habe, in dem gesagt wurde, ey, das ist doch nicht alles easy. Das stimmt natürlich, es war nicht alles easy, aber ich finde, wir haben eigentlich immer wieder alles richtig gut äh, umsetzen können. Und ja, Dinge, die wir uns eben in den Kopf gesetzt haben, haben wir dann einfach auch hingekriegt. Und äh, ich glaube, das hat damals dieses Team auf jeden Fall ausgezeichnet, was wir da irgendwo mit Wohnklamotte verbunden haben. Aber genau, ja. Das schmeißt
2: ja auch total zusammen, muss Mhm. man sagen. Also ich habe auch mal ein Startup aufgebaut, das ist schon ein bisschen länger her, vor meiner Living-Zeit sozusagen und kann mich gut an die Nächte und Abende mit Pizza im Büro erinnern. Sehr gut. Das ist ja so ein bisschen Klischee, letztendlich auch, ähm, aber man merkt schon, wie das so eine Truppe und eine Einheit und eine Mannschaft wirklich auch formt. Und total wie man dann irgendwie auch zusammen an einem Strang zieht. Und viel Zeit im Büro zu verbringen, ist vielleicht nicht immer die Vorbildfunktion, aber es führt einem dann doch manchmal auch den Erfolg ein bisschen schneller nahe so. also
0: Ja, absolut. Also tatsächlich muss man auch sagen, wir haben natürlich versucht, nicht jeden Tag dort zu übernachten. Also das, das war jetzt nicht der beruhigend. Fall. Beruhigend. Wirklich beruhigend. Nein, nein. Also es sollte nicht so klingen. Aber tatsächlich kurz vor der Deadline einfach darauf vertrauen zu können, dass man das gemeinsam auch umsetzen kann und dass keiner jemand anderen hängen lässt, sondern dass wirklich dort alles für den anderen und auch für das Team oder das Produkt gegeben wird, das war schon einfach permanent wirklich im Ein sehr, sehr sicheres Gefühl, was man hatte. Und dementsprechend auch, das ist sicherlich so mein Highlight, dass wir dann wirklich zusammen da viele Sachen auf die Beine stellen konnten.
1: Total. Und ich bin gespannt, wenn ich vielleicht mit Andrea in ein paar Jahren zusammensitze, was dann unser Wort ist. Ja, ich habe jetzt spüre so ein bisschen den Druck. Also
2: easy wird es schon mal nicht. Das ist gut. Aber ich ich werde mir was Gutes für uns überlegen, viele.
1: Sehr gut. Ja. Und wenn man jetzt mal so in die Zukunft guckt, die Frage, kann ich jetzt mal Andrea stellen? Irgendwas wird sie sich ja auch dabei gedacht haben. Sie hat jetzt gerade oder vorhin schon erwähnt, dass sie uns ja ein bisschen verfolgt hat und so. Aber was war denn eigentlich für dich so also irgendwann kam ja der Punkt, wo du gedacht hast, oh, ich es mehr als ein bisschen spannend, Wohnklamotte Klamotte mhm. zu verfolgen. Ach, ich kann das gar nicht so an so einem bestimmten Punkt oder so ausmachen, ne? Also
2: ich fand so unsere ersten Kontakte und aus der Konferenzsicht wirklich wahnsinnig bereichernd einfach und kommend selber ja so ein bisschen aus auch vor meiner Living Karriere aus kleineren Teamstrukturen und auch so einer Startup Mentalität und Einfach mal machen und zusammen tun, war das natürlich ein Geist, den ich so bei der Marke und bei euch im Team auch gespürt habe. wo Ich habe Mensch, das ist irgendwie cool, das, das muss man auch irgendwie wieder so zu uns auch bekommen können an der einen oder anderen Stelle. Wir, wir haben eine tolle Mannschaft hier, eine, eine große Mannschaft ähm, aus wirklich äh, ganz, ganz tollen Journalisten und Produktleuten und Technik, also wirklich ganz Grafiker von bis, ja. Ähm, Haben aber natürlich auch Marken bei uns im Portfolio ähm, mit Schöner Wohnen. Schöner Wohnen ist 60 geworden. Die Marke Couch wird nächstes Jahr zehn Jahre alt, muss man sagen. Die einfach schon auch ähm, länger am Markt dann eben unterwegs sind und äh, ganz, ganz große Stärken haben. Also Schöner Wohnen ist weiterhin unsere größte Living-Marke, unser großes Flaggschiff auch, ähm, auf das wir weiterhin sehr, sehr stolz Mhm. sind. Und trotzdem gucken wir natürlich immer rechts und links, was passiert in den Märkten, wo entsteht vielleicht auch was Neues, was gar nicht so klassisch aus dem Magazinbereich kommt, sondern so wie bei euch auch vielleicht einfach nur eine digitale Heimat und eine digitale DNA so hat. Und da haben wir halt gedacht, na ja, es passt eigentlich total gut zu uns, weil wir für uns halt eben, ich habe so ein bisschen die Strategie geändert bei uns im Digitalbereich vor ein paar Jahren und denke eigentlich, dass man gerade auch, wenn man wenn man aus Deutschland auch auf, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich hoffe, ihr wisst alle, wie ich das meine, da draußen in deutscher Sprache unterwegs ist ja. und den deutschen Markt und vielleicht also die Dachregion bedient, dass man dann letztendlich ja nicht einen riesigen Markt wie in Amerika vor Augen hat und trotzdem aber unterschiedliche Zielgruppen auch bedienen möchte und da haben wir eben gesagt wir verfolgen die Home of Living Netzwerkstrategie bei uns und dazu zählt eben schönerwohnen.de dazu zählt couchstyle.de dazu zählt ähm, seit Anfang 2020 auch livingathome.de also alle Marken bei uns so die wir verfolgen die wir mit unterschiedlichen Teams auch letztendlich bespielen aber wo wir auch versuchen immer so ein bisschen untereinander zu gucken, was was lernt ihr denn im Social-Bereich? Was lernt ihr denn für die digitalen Kanäle? Was lernt ihr im SEO? Dass wir einfach unser Wissen über dieses Netzwerk hinaus und über diese Marken teilen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kam bei mir so ein bisschen die Idee auf, zu sagen, hey Mensch, Wohnklamotte hat ja nochmal eine ganz spannende, auch ein bisschen anders gelagerte Zielgruppe. Also von der Zielgruppe Wohnklamotte ist ein ganz kleines bisschen jünger als ja, die Marke stimmt. Couch. Mhm. Insofern war so ein bisschen, das passt eigentlich total gut zu unserem Home-of-Living-Netzwerk und es passt auch gut zu den anderen Marken. Das kannibalisiert sich auch nicht gegenseitig, weil Wohnklamotte nochmal anders positioniert ist, weil wir dadurch auch nochmal, also Ehrlich gesagt, mit dir viele natürlich auch das Thema Social Personality Brand noch mal ganz anders besetzen als mit unseren Marken, die wir bisher haben. Und äh, ja, dann äh, habe ich gedacht, Mensch, wenn ihr da gesprächsbereit seid mhm. und zwei Hamburger Unternehmen so unter sich, lasst uns doch einfach mal in den Dialog gehen dazu.
0: Stimmt, eigentlich ist es auch genauso so entstanden, ne, dass ja. wir einfach so völlig zwanglos in dem Sinne zusammengekommen sind. Von daher war das, glaube ich, eine richtig, richtig gute Basis. Ihr kanntet uns schon, wir kannten natürlich euch und dementsprechend, glaube ich, war das eine gute Basis, um dann irgendwie zu sprechen. Und ähm, du hast ja auch am Anfang viele so eingeleitet, dass wir wirklich einfach so transparent sind. Und tatsächlich ist es auch genau so, ich glaube auch aus, aus der Perspektive von Shopping24 ist es so, dass es einfach viel mehr Synergien gibt für Wohnklamotte in einem redaktionellen Umfeld. Ich habe ganz am Anfang ja auch mal gesagt, dass Wohnklamotte so die Verknüpfung zwischen E-Commerce und Content ist. Das ähm, hat auch wirklich bei Shopping24 sehr lange sehr gut funktioniert und diese Synergien haben gut funktioniert. Aber umso größer so eine Redaktion wird und äh, ja irgendwie auch die Ansprüche dann einfach steigen an das, was du redaktionell irgendwie auch liefern musst, in der hohen Anzahl an Content, die du produzierst, dann ist es natürlich schon irgendwann so, dass man sich die Frage stellen musste jetzt, ist Shopping24 auch vielleicht für die nächsten zehn Jahre der richtige Owner wirklich für für Wohnklamotte? Und da muss man sagen, wenn man da jetzt mal ganz ja, unpersönlich raufschaut und äh, unemotional, wir sind natürlich eigentlich immer viel zu emotional aus unserer Perspektive direkt mhm. aus Wohnklamotte, <lacht> aber wenn man wirklich mal auf die... Ja, auf die Fakten schaut, dann ist das schon so, dass es in dem grund und Jahr-Kontext ähm, wirklich sehr, sehr viel mehr Synergien gibt, ähm, was dort, äh, ja, für euch die Redaktionsmöglichkeiten angeht.
2: Also, das kann man ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen hier erzählen. Ähm, der schönste Moment für mich in diesem ganzen Gesprächen, das hat ja auch einen Moment gedauert, man Lernt sich ja, erstmal kennen, Ich musste auch ähm, euren Geschäftsführer, den Dennis Kallerhoff, erstmal kennenlernen, den kannte ich vorher Stimmt. auch noch nicht. Also wir kannten uns mhm. ja gut, aber der Dennis und ich, wir kannten uns halt noch nicht. Und da hat natürlich erstmal total geholfen, weil das muss man einfach als allen auch mal sagen, wir haben das alles komplett remote gemacht jetzt. Also wir haben uns nie getroffen, Stimmt. sozusagen, ja. bis zur Vertragsunterschrift, ähm, mhm. was auch fast ein bisschen verrückt ist, weil das Absolut. ja auch ein hohes gegenseitiges Vertrauen voraussetzt. Und ich glaube, Wir konnten die Gespräche auch nur so vertrauensvoll führen, weil wir uns vorher schon kennengelernt hatten und da eben auch schon eine große Bereitschaft auch bestanden hat. Also es war ein großer Mehrwert im Prozess und für mich war so ein bisschen der schönste Moment, als ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch gesagt hat, aber im Prozess sagte jemand, ach ja, wenn man jetzt so ein bisschen emotionsloser drauf kommt, ihr seid ja eigentlich auch der Natural Owner äh, für das ganze Thema. Ich glaube sogar Max, du hast das gesagt und das war so der Moment, wo ich so dachte, Mensch, das ist total schön, weil es gibt ja auch andere Prozesse. Und da muss man auch ganz, klar. ganz klar sagen, wenn beide Seiten so ein gutes Verständnis haben und auch eigentlich ihr genau wisst, wo wir jetzt auch mit Wohnklamotte eigentlich hinwollen und wie wir es vielleicht auch noch mal Wir wollen ja die Strategie, die ihr in den letzten Jahren aufgebaut habt, wir wollen ja nicht komplett alles über den Haufen werfen, sondern wir wollen es ja auch genauso weiterführen, genauso authentisch. Also Fine hat weiterhin absolute redaktionelle Hoheit und wird genauso weiter mit ihren Fans und den Nutzern letztendlich auch kommunizieren. Das ist mir auch total wichtig, dass wir jetzt nicht alles auf links drehen wollen, sondern wir wollen die Strategie auch weiter verfolgen und dann einfach die Stärken, die wir als schöner Wohnen, als Couch, als großes Living-Redaktionsteam hier im Haus haben, einfach ein bisschen mit einbringen und auch nutzen an der Stelle. Also ich blicke da ganz äh, hoffnungsvoll Mhm. in
1: die Zukunft auch. Ja, total. Man muss auch sagen, also einmal Dankeschön an dich, Andrea, dass du da das Vertrauen schon in mich steckst, aber ich muss auch hier an der Stelle, glaube ich, auch nochmal Björn Schäfers und äh, Dennis Kalahoff wehen, die mir oft und Max genauso da so ein bisschen Narrenfreiheit äh, gelassen haben, weil man muss ja sagen, also wenn man sich mal anguckt, was für ein Kerngeschäft Shopping24 hat und ich bin damals für eine Schwangerschaftsvertretung für ein Jahr reingekommen, um um den Content mal ein bisschen lebendiger zu gestalten, glaube ich, war so ein bisschen bisschen die Ansage, dass ja, das ich da ein bisschen, Idee, ja. bisschen neuen Schwung reinbringen sollte. Ich habe dann im Nach- Nachgang noch erfahren, dass ich mit ein paar YouTubern und so konkurriert habe. Ja. ja. Also man muss sagen, von diesem Anfangsgespräch, das aber damals auch schon vier Stunden gedauert hat, weil wir irgendwie so viele Ideen schon gesponnen haben, in welche Richtung ich dann losgelaufen bin und wie viel Freiheiten wir letztendlich bekommen haben, dass wir da uns auch sechs Jahre so entwickeln konnten, also da, da wurde schon viel Vertrauen in uns gesteckt. Das hätten wir, glaube ich, nicht überall so machen können und da nochmal von mir jetzt auch ein Dankeschön an der Stelle, dass wir das Vertrauen bekommen haben und dass wir es jetzt auch schon wieder kriegen, denn ähm, ich glaube, sowas wie Wohnklamotte kann nicht entstehen, wenn man das zu 100 Prozent auf dem Reißbrett entwirft und eine Strategie da drauf setzt, denn man muss irgendwie, auf der einen Seite stecken Menschen dahinter, aber die User sind ja auch Menschen und man kann die einfach nicht zu 100 Prozent voraussehen und man muss einfach agieren mit allen Gegebenheiten und man muss sich immer wieder neu drauf einlassen und gucken, was um die Ecke kommt. Absolut, von daher. Ich bin auch total gespannt, was das Thema Kooperation angeht. Wir haben ja jetzt schon in in den letzten Wochen durch den Wechsel das ein oder andere Gespräch geführt und natürlich kam dann oft auch jetzt die Frage, wie wie wird denn das weiterlaufen? Also bis jetzt ist es ja eigentlich immer so, dass wir mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, tolle Konzepte entwerfen, wie wir quasi deren Produkte in unser Zuhause integrieren können und irgendwie auch so unseren unseren Usern besonders nahbar machen. Wir nehmen nicht Pressefotos oder vorgegebene Geschichten, sondern erzählen quasi unsere eigenen Geschichten mit den Marken. Und das wird auch weiterhin so sein, dass wir versuchen, da wirklich einen persönlichen Content zu gestalten mit den Marken gemeinsam. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Frage, die, die öfters äh, um die Ecke kam und die wir hier vielleicht noch mal platzieren. Denn ich kann mir vorstellen, dass äh, viele, die den Podcast hören, ja auch entweder Brands sind, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben oder die vielleicht das Interesse haben, in Zukunft mit uns den Weg gemeinsam ähm, im grünen Jahr-Kontext zu gehen.
0: Das ist ein guter Hinweis. Also kann ich mich ja ja immer von der, jetzt jetzt von der Außenlinie sozusagen, (lacht) weil ihr jetzt ja wirklich die Hauptrolle habt sozusagen, aber da kann ich mich auch von außen nochmal einmischen und sagen, dass das glaube ich immer das Erfolgsrezept auch von Wohnklamotte war, dort echten Content zu produzieren. Und das ist eine Sache, die in der Branche, zumindest in der Anfangsphase, wirklich gar nicht so einfach war, zu sagen, okay, äh, vertraut uns bitte, wir machen den Content. Und äh, von daher ist das ein sehr guter Hinweis, viele, weil ich glaube, das ist auch einer der Schlüsselerfolge ähm, ja, sozusagen oder ein Schlüsselmoment gewesen, dass wir gemerkt haben, okay, wenn wir den Content selbst produzieren, dann ist der vielleicht nicht in jeder Ecke so perfekt ausgeleuchtet, als wenn du das in einer Animation irgendwie, in einem CGI-Setting vielleicht hast von der Marke selbst. Aber die Nutzer wollen das ja vielleicht auch gar nicht, sondern die Nutzer wollen echten Content. Und äh, wenn man den produziert und wenn den, ja, wenn man den in Zukunft auch so cool produziert kriegt, ich glaube, dann ist das wirklich für Marken sehr, sehr charmant, sich dort in dem Umfeld zu bewegen.
2: Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Also Fine und ich, also ein ganz kleines bisschen arbeiten wir jetzt ja schon zusammen mhm. und machen uns natürlich auch viele Gedanken, was wollen wir beibehalten, was wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ausbauen an der Stelle. Aber dieses Thema authentische Content-Inszenierung ist uns beiden, und das haben wir eigentlich auch schon im Vorfeld äh, immer besprochen, uns sehr, sehr, sehr wichtig. Und da werden wir auch dran festhalten, auch für unsere Kooperationspartner und auch für die Marken, Weil das letztendlich auch ein Stück weit ein Unterscheidungsmerkmal ist. Und es wäre sehr, sehr schade, das irgendwie, ja, abzuschalten oder nicht mehr zu machen. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen dumm. Also aus unserer Perspektive.
0: Das das könnte ich ja ja von außen sagen, sozusagen. Es wäre wirklich dumm, wenn
2: ihr das tun würdet. Nee, nee, das können wir auch von innen sagen. Insofern, da da halten wir fest. Und ja, ich weiß auch, jetzt im letzten Monat haben wir auch schon wieder ganz viele coole Sachen und Projekte Mhm. umgesetzt. Da kommen jetzt auch, steht ja auch jetzt wieder die Wohnklamotte Interior Challenge an. stimmt. Ja.
0: Das war auf jeden Fall immer wirklich auch eins der Highlights sozusagen. Also würde Tanja jetzt hier sitzen, die mal für Social Media damals mal so diese, mit einer von den Personen war, die, 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 glaube ich, diese Idee hatte auch, dann würde sie sicherlich sagen, okay, das wäre ihr Highlight. Denn mhm. das war wirklich was, was die Marken am meisten interessiert hat nachher, weil das so interaktionsstarke Posts sind, die dort rausgehen. Von daher glaube ich, das wird auch in Zukunft weiterhin spannend für Marken sein, sich in dem Umfeld zu bewegen, weil da auf Instagram war natürlich richtig, richtig Druck hinter ist.
1: Total. Man muss ja auch sagen, die Interior-Welt hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Also ein bisschen, wenn wenn man nochmal an unser erstes Event zurückdenkt, da haben wir immer so ein bisschen prophezeit, dass das kommen wird, dass äh, die Interior-Welt Instagram überrollen wird, dass irgendwann die, die Fashion und Beauty und Sport-Influencer, die da sind, immer noch ihre Berechtigung haben, aber das Interior nachziehen Absolut. wird. Und es ist so passiert. Corona hat das, glaube ich, noch mal absolut beschleunigt, dass dieses Cocooning-Thema so präsent ist. Aber das macht es eben auch so spannend, denn es kommen jetzt auch immer mehr kleine Accounts wieder hinterher. Ne? Die, die Blase ist noch nicht geplatzt, es entwickelt sich immer weiter. Und ich finde, die Wohnklamotte Interior Challenge ist ja auch dazu da, eigentlich kleinen kleinen Marken, aber auch kleinen ja, Influencern irgendwie eine, eine Plattform zu geben. Und ich auch, also gerade läuft ja auch schon von Kitsch can make you rich eine ähnliche Aktion. Und ich sitze da immer und gucke mir die kleinen Accounts an und denke, ach, wie toll. Und das ist eigentlich das, was ja dann auch letztendlich so viel Spaß macht an der ganzen Sache.
2: Ja, und eben auch andere, ne, also auch gerade Accounts, die vielleicht so im Aufbau sind selber noch so ein bisschen, Wohnklamotte ist jetzt auch ein bisschen größer geworden dann mhm. über die letzten Jahre hinweg. Aber auch genau das, ne? man, man weiß ja selber, wie man gewachsen ist und wie wie, wie ihr jetzt größer, ge- ich habe ja keinen Beitrag geleistet bis jetzt, also insofern.
0: <lacht> noch nicht. Noch nicht, ich
2: arbeite dran, genau. Aber so wie ihr jetzt quasi Wohnklamotte größer gemacht habt über die letzten Jahre und kann sich ja, wie wir gerade gehört haben, super an die Anfänge erinnern. Und finde es total wertvoll eben auch, ja, gemeinsam auch mit anderen zusammen weiterzuwachsen und aber auch das, was man selber gelernt hat beim Accountaufbau, auch an andere weiterzugeben, sowohl an Markenpartner natürlich, wenn da Interesse besteht, als aber natürlich auch an, an ich nenne sie ja immer liebevoll, kleine Mikroinfluencer mhm. sozusagen. Ja. Und dort auch zu gucken, wie man vielleicht gemeinsam auch was bewegen kann oder in die richtige Richtung drehen kann. Weil ich glaube, dass man zusammen, deshalb ist bei uns ja auch eben dieses Thema home of living Netzwerkstrategie dass man zusammen einfach dann doch stärker ist, wenn man sein Wissen teilt und die also. Informationen. Und ähm, ich glaube, das tut unserer Living-Branche auch äh, einfach richtig gut. Mhm. Und das hat ja. man gemerkt. Und da, da möchte ich eigentlich gerne noch mehr von machen mit mit dir, Fine, auch ja. in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Auch schön, dass du das gerade gesagt hast. Ich glaube, du hast es unbewusst gesagt, aber das war ja eigentlich ja, immer der Slogan unserer Wohnklamotte-Konferenz und warum auch Wohnklamotte-Business entstanden ist. Gemeinsam wachsen. Das war immer unser Credo, hat sich darauf bezogen. Natürlich mit anderen kleinen mikro zu wachsen, aber auch mit den Marken zu wachsen, auch mit den Marken in den digitalen Markt reinzuwachsen. Vielleicht für die, die jetzt eben neuer in diesen Podcast einsteigen. Es lohnt sich auch nochmal die alten Folgen anzuhören. So alt sind sie ja auch noch nicht. Wir sind erst vor anderthalb Jahren ja, gestartet ja. mit dem Podcast. Aber Wohnklamotte Business hat sich quasi vom vom Wohnklamotte Magazin rausgebildet, weil wir eben gemerkt haben, okay, es gibt in gewissen Bereichen der Branche einfach noch so viel Nachholbedarf und der eine, vielleicht der stationäre Händler, hat ein unglaubliches Wissen, was die deutsche Möbelindustrie angeht, aber er hat einfach, ja, ein sehr, sehr sehr altes Verständnis von von den digitalen Medien und wie sie funktionieren. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es da ganz viele junge Pioniere, die irgendwie direkt mit einem Online-Shop gestartet sind und vielleicht aber auch nur ein Produkt hatten, was sie dort platziert haben. Und ja, dann auch von den stationären Händlern sehr profitiert haben. Deswegen war immer so unser Credo gemeinsam wachsen, gemeinsam irgendwie Wissen und Ideen austauschen. Und ja Deswegen gab es dann irgendwann auch diesen Podcast.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wir waren auch ähm, immer daran interessiert und das ähm, merke ich jetzt, äh, wird bei euch fortgeführt, wirklich Wissen zu teilen. Also es gibt ja so diesen ganz klassischen Spruch, Wissen ist Macht. Und äh, natürlich äh, ist es natürlich irgendwo auch so, dass man jetzt nicht ähm, vermutlich in sämtlichem Detail gerade alles teilt, ähm, weil dann bräuchte man, hätte man damals Wohnklamotte Business gar nicht äh, haben müssen. Also natürlich ist es so, dass man wirklich ganz ins Detail nochmal mit Kunden gehen konnte damals und sie wirklich in die Hand nehmen konnte. Aber Wissen zu teilen in einem Format wie ein Podcast, wie Konferenzen, wie wirklich Blogposts und ähm, LinkedIn-Posts und so weiter. Das ist, glaube ich, wirklich was, was man in der Branche noch viel mehr machen kann und was da wirklich auch in den letzten, muss man sagen, auch durch Corona wahrscheinlich getrieben, sich da wirklich sehr, sehr viel bewegt hat, wo viele Marken auch auf die Bühne gekommen sind und auch gerne über sich mal gesprochen haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, das ähm, ja kann auch in so einem Podcast auf jeden Fall immer wieder gut genutzt werden
2: so weit kann ich ja schon mal blicken lassen. Also das Wohnklamotte-Business-Thema wollen wir auf jeden Fall weiterführen. Ah, und da sind wir natürlich jetzt so ein bisschen in so einer Phase, dass wir, also wir haben uns zwar, wir kannten uns vorher, wir lernen uns noch kennen in der gemeinsamen Zusammenarbeit gerade ähm, und sind natürlich so ein bisschen in so einem Umstellungsprozess auch. Das, das ist Klar. auch ganz normal, wenn man jetzt ein bisschen, dass die Marke des Unternehmen wechselt, Fine nochmal bei uns angefangen hat. Also es ist ein ganz normaler Prozess, der gerade bei uns beginnt. Aber wir denken natürlich schon langsam über 2022 auch nach und wollen das Business-Thema natürlich auch gemeinsam mit Fine weiter ausbauen und also überlegen da auch schon, was da so die richtigen Formate sein könnten und in welche Richtung es gehen kann. Und ja, freuen uns darauf auch, sicherlich nochmal den ein oder anderen Gast hier im Podcast zu hören. Bei dir klopfen wir auf jeden Fall nochmal wieder an, Max.
0: Ja, hier hört sich mich gerne wieder nicht. Also ihr hört es gerade ja nicht, beziehungsweise könnt es nicht sehen. Ihr hört uns nur, aber ich sehe von hier aus die Elbphilharmonie. Also es ist ein sehr schönes Podcast Office hier, in dem wir gerade sitzen. Ich komme gerne wieder.
2: Wir müssen ja auch ein bisschen verfolgen, wie es mit dem digitalen Museum weitergeht.
0: Auf jeden Fall. Da werde ich euch definitiv auf dem Laufenden halten. Ich habe tatsächlich ja auch schon ein paar Überlegungen, wie ich das Marketing aufbauen werde für das Digital Art Museum. Und eine Sache wird natürlich auch ein Podcast sein. Von daher, vielleicht kann ich mhm. euch umgekehrt auch einladen. Wobei es bei mir noch nicht so ist. Ich konzipiere noch ein bisschen, bevor ich dann umsetze, aber ja, das stimmt, da werden wir uns noch mal wieder über den Weg laufen.
1: Da solltest du auf
2: jeden Fall nach meiner heutigen Premiere im Podcast stimmt. solltest du auf jeden Fall Bescheid sagen. Ja, das ist gut.
0: <lacht> doch, doch stimmt. Heute haben wir dich sozusagen einmal vertraut gemacht hier und dann genau, gerne komme ich dann wieder zu euch und ihr zu uns.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt auch das schöne Format an an Podcasts, dass man dort eigentlich diese Gespräche so entspannt äh, führen kann. Ich glaube, wir, wir haben auch alles mal vor ein paar Wochen in eine Pressemitteilung reingesteckt oder reingequetscht, aber ich glaube, so ein Gespräch jetzt gibt doch nochmal eine andere Perspektive auf auf das ganze Geschehen und äh, ich finde schön, dass wir hier nochmal zu dritt sitzen, um Absolut. um vielleicht ein paar Fragen zu beantworten, die bei dem einen oder anderen noch kleben geblieben sind und es ist ja noch nicht wie wie vor 2020 dass man man alle permanent auf Events trifft, sondern ähm, man kann jetzt so einen Kanal eben nutzen, um die eine oder andere Frage dann noch zu klären.
0: Total und ich erinnere auch noch, dass wir wirklich öfter mal gedacht haben, okay, es wäre doch eigentlich total spannend, wenn wir die Marke Wohnklamotte irgendwann mal mit schöner Wohnen eher zusammenbekommen würden Mhm. und ich weiß auch, wir haben ganz oft darüber gesprochen, wie cool wäre es denn, wenn wir eine Erwähnung mal in der schöner Wohnen bekommen könnten. Ich weiß, das war (lacht) echt fast wie so eine Vision, die wir mal so drüber geschrieben haben irgendwie und wir haben uns damals gefreut, auch für die die Konferenz sind wir auch damals mal in der Couch gewesen Mhm. und solche Sachen. Das war für uns echt immer irgendwie ein Highlight, von daher ist es irgendwie jetzt auch für mich ein total Thank <laughs> you gutes Gefühl, mit dem ich jetzt rausgehen kann, auch, du hast es ja gerade schon gesagt, mit einem sozusagen weinenden Auge und einem lachenden natürlich. Auf der einen Seite war das wirklich eine sehr, sehr coole Reise, das muss man ganz klar sagen, weil wir da wirklich sehr viel aufbauen konnten und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man jetzt mal in was Neues reinspringt und ich dann gleichzeitig das Gefühl haben kann, das wirklich wie eine Art ja, Staffelstab-Übergabe jetzt hier zu sehen und das ja, Ruder an euch jetzt zu übergeben, dann werde ich rausgehen aus Wohnklamotten und ihr werdet das Ganze aber jetzt weiter groß machen können oder noch größer. Das finde ich auf jeden Fall sehr gelungen.
2: Wir sind ja schon ein bisschen gemeinsam losgerudert. Jetzt rudern ja, wir noch ein bisschen kräftiger wahrscheinlich, die, die nächsten Wochen. Und Fine arbeitet nochmal an der Erwähnung in schöner Wohn. Es ja. geht, <lacht> geht vielleicht jetzt ein ganz bisschen einfacher. ist ein bisschen man, einfacher. Ich wollte es deswegen auch nochmal äh,
0: platziert haben. Aber das war eine Sache, die uns immer. Damit auch deine
2: Ziele noch erfüllt werden. Also wir, 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 äh, wir werden da ganz stark dran arbeiten und äh, f- freuen uns, glaube ich. Also ich freue mich weiter, da mit dir jetzt äh, voranzurudern. Und
1: ja, das macht, je- macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß und ja. Ja, ich freue mich auch total. Ich freue mich drauf, den Podcast hier weiterzuführen. Ich freue mich auf spannende Gäste und ich freue mich natürlich auch, Wohnklamotte weiter erstmal hier bei Kuna und ja zu integrieren, aber auch fortzuführen und weiterzuentwickeln. Also ich bin mir ganz sicher, dass da noch richtig viele spannende Sachen kommen werden angefangen beispielsweise, das kann man vielleicht noch bald auch bildlich sehen, es wird ein neues Wohnklamotte-Apartment geben, das kann ich hier schon mal anteasern, da freue ich mich total drauf, dann auch mal wieder richtig einrichten zu können und so. Doch, es lohnt sich auf jeden Fall, sowohl am Podcast als auch auf den Social-Kanälen dran zu bleiben und Wohnklamotte weiter zu verfolgen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich äh, ja, könnte mich da auf jeden Fall einreihen. Also das, was äh, ich jetzt auf meiner Seite mit dem Digital Art Museum mit aufbauen möchte, da lohnt es sich auf jeden Fall auch auf die Socials zu springen, einfach bei Instagram nach Digital Art Museum suchen. Da zeigen wir für diejenigen, die es noch nicht kennen, vielleicht äh, wirklich was hinter dem Thema und hinter der Kunst, der immersiven Kunst steckt, also wirklich einer relativ frischen, neuen Kunstform, also wirklich einzutauchen in eine Kunstwelt. Denn das wird das sein, was wir dort möglich machen wollen in unserem Museum, dass man dort Kunst berühren kann, in Kunst eintauchen kann, die Kunst wirklich ja mit allen Sinnen sozusagen wahrnehmen kann. Also wen das interessiert, der kann es da direkt auf den neuen Kanälen folgen.
2: Jetzt hat man fast Lust, am Wochenende hinzugehen. Geht ja leider noch nicht. Ja, aber. Deswegen
0: zu schmackhaft wollte ich es jetzt auch noch nicht machen. Das ist noch viel cooler als das, wie ich es jetzt erklärt habe. Ich habe ja nur ganz kleine Ausschnitte erklärt. <lacht> ähm, tatsächlich ja, kann man zumindest, wenn man da jetzt ein bisschen Lust bekommen hat, sich zumindest auch zum Beispiel auf YouTube schon mal ein paar erste Clips angucken. Da habe ich schon mal ein bisschen was hochgeladen. Da kann man ein Stück weit das Gefühl dafür schon mal entwickeln, wie spannend das eigentlich ist und wie ja wie neu das eigentlich auch ist, auch für so eine Stadt wie Hamburg.
2: Aber mach dir keine Sorgen. In der Zwischenzeit versorgen Fine und ich alle weiter mit Einrichtungs-
1: ja, und <lacht> DIY-Tipps dann ist das zu Hause schön, wenn es danach dann ins Museum geht. Perfekt, Perfekt. so können wir uns das aufteilen. Total. Und Andrea, ich finde, du hast dich für die erste Folge mega gut geschlagen. Ich glaube, das können wir jetzt demnächst öfter zusammen ja, machen. Du hast dich qualifiziert. Du genau. bist auf jeden Deal. Fall Gut angekommen. Und, und wir wissen jetzt auch, wie die technische Ausstattung hier funktioniert. Wir können eigentlich rund um die Uhr aufnehmen, wenn wir Lust haben. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich werde, glaube ich, auch noch mal, ja, wie schon angekündigt, ein paar Hinweise in die Shownotes packen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, die wir jetzt in dem Podcast nicht beantwortet haben, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit eine Mail schreiben unter info oder ihr erreicht mich über die üblichen Social-Kanäle. Und ansonsten, ja, wie gesagt, bleibt dran, es lohnt sich.
0: Cool, vielen Dank auf jeden Fall und euch viel Erfolg damit.
1: Vielen Dank und äh, dir auch viel Erfolg. Bis bald. Tschüss.
0: Bis, Bis dann. Ciao.
2: Ciao.